0: Bonsoir, bienvenue dans la séance du dimanche. J'enregistre cette intro un peu particulière pour une émission qui est, est d'ailleurs elle aussi particulière et un peu, un peu découpée dans tous les sens car on a perdu le début de l'émission euh, lors de l'export du projet et là on a plus qu'une heure pour rendre le, le fichier à Radio Campus Paris. Donc, c'est un peu compromis pour réenregistrer l'intro avec mes, mes camarades. De toute façon, en, en studio, il n'y avait que Lucas et une invitée Zoé. Il n'y avait pas Louis et Adeline. Donc, euh, j'en profite aussi de réenregistrer cette introduction pour faire un petit hommage à Jean-Louis Trintignant qui nous semble nécessaire. Car c'est un acteur auquel nous tenions euh, particulièrement au sein de, de l'équipe. On en parlait d'ailleurs lors de l'émission précédente avec son rôle euh, déjà testamentaire qui était celui de. Du, du vieil homme dans « Amour », puis dans « Happy End » de Michael Haneke. Mais Jean-Louis Tratignan, évidemment, c'est un homme qui a eu des dizaines et des, des, des dizaines de rôles marquants. On pense tout d'abord à « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, où il est peut-être un peu oublié à côté de, du mambo de Brigitte Bardot. Mais en tout cas, c'est déjà un rôle de, de jeune premier très beau, très propre sur lui. Ensuite, peut-être le second film qui nous vient à l'esprit, c'est aussi « Un homme et une femme ». Qui le, qui le propulse vraiment sur le devant de la scène euh, à l'international. C'est une période où il va beaucoup tourner en France, mais aussi beaucoup, beaucoup tourner en Italie, faire une grosse partie de sa carrière en Italie. Il va jouer à la fois dans, dans des comédies comme Le, le fanfaron de Dino Risi, euh, dans des westerns comme L'incroyable grand silence de Serge Corbucci, ou bien dans le, le Conformiste, qui est un film tout à fait culte de Bernardo Bertolucci. Et c'est un acteur aussi qui dès euh, Enfin, assez rapidement dans sa carrière, refuse d'être une star pour tout simplement vouloir être un acteur et faire les films qu'il a envie de faire sans rechercher la célébrité. Donc il ne va pas non plus faire des tonnes et des tonnes de films. Et surtout, c'est un acteur qui va rapidement être placé sous le signe du tragique. Car lors du, euh, lors du tournage du conformiste, il perd euh, sa petite fille qui n'a que qui quelques mois, Pauline que quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. En tout cas, il perd un enfant très, très jeune. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'occasion d'écouter un petit extrait que nous a trouvé Adeline et qui, dans lequel, justement, Jean-Louis Trintignant parle du rapport à la mort alors qu'on est en 1979 et qu'il n'a pas encore 50 ans. Il y a une certaine obsession de la mort chez vous. Bien sûr, mais bien sûr. Mais moi,
1: je... Pense à la mort pour mieux vivre. Je pense qu'on devrait vivre chacun comme si on allait mourir le lendemain. Je pense que quand on fume une cigarette, on devrait la fumer comme si c'était la dernière cigarette. Quand on boit un verre de vin, on devrait penser que c'est le dernier, on l'apprécierait merveilleusement. Quand on fait l'amour, on devrait penser que c'est la dernière fois et on, vraiment, on serait, euh, on serait dans, dans un état extraordinaire. De... On n'oserait pas. On ne saura jamais, nous, pourquoi la mort est si présente en vous. Non, la mort est présente en moi par rapport à la vie. Mais vraiment, c'est ça. Non, c'est pas du tout une idée, euh, une idée triste, morbide. Bien sûr, ça m'embêterait de mourir. Non, mais la mort, est... j'y pense parce que je suis sûr que c'est une philosophie, c'est une façon de vivre mieux, c'est une façon d'apprécier, parce qu'on se dit toujours « on a le temps ». C'est vrai, on a le temps. Mais qu'est-ce qu'on
0: perd comme temps D'accord. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Mais Jean-Louis Trintignant, c'est aussi une voix, une voix accompagnée de musique. Et c'est pour ça qu'avant de commencer cet épisode de « La séance du dimanche », et pour pas non plus s'attarder sur les autres les autres malheurs qui a pu arriver dans sa carrière notamment la, la mort de sa fille Marie en 2003 je pense qu'on va finir sur une très belle musique qui est peut-être une des plus belles de la carrière de Jean-Louis Trintignant c'est évidemment joué par Ennio Morricone et c'est la musique du Grand Silence Donc Zoé, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter peut-être euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Pourquoi es-tu allé au Festival de Cannes Car tu es là pour nous parler du Festival de Cannes.
2: Alors moi, je travaille en tant qu'assistante de production dans une société qui fait du documentaire indépendant pour la salle de cinéma. Donc on est en train de finir 3 à 4 films et on s'est rendu au Festival de Cannes pour euh, en fait, rencontrer des distributeurs et des vendeurs internationaux pour nos projets, pour euh, qu'ils puissent avoir une belle sortie en salle et aussi pour les projets à venir, rencontrer des partenaires, euh, des régions, des financeurs, euh, des réalisateurs, réalisatrices. Et...
3: Voilà, parce voilà. que ce qui peut être euh, intéressant, je pense, dans cette émission, c'est aussi de voir que Cannes, enfin le Festival de Cannes, c'est pas que... Euh... Des films qui sont projetés, des, des gens qui applaudissent, des stars qui montent les marches et des critiques qui critiquent. C'est aussi euh, bah, un immense marché, un, un marché mais où on ne vend pas des tomates, mais où on vend des films, où on vend des projets qui sont encore à l'état de... Même pas de scénario, mais ça peut être ne serait-ce qu'une idée. Et il bah, y a plein de professionnels qui se rendent là, euh, du monde entier, et qui donc euh, bah, font, euh, font leurs affaires, parce qu'on sait que le cinéma, c'est autant une industrie euh, qu'un art. Et donc qui dit industrie il dit marché économique et financier. Et donc toi, quand tu bosses pour une boîte de production, en gros, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'une boîte de prod, qu'est-ce qu'un producteur peut être amené à faire à Cannes et toi particulièrement, qu'est-ce que tu as pu faire
2: Moi, particulièrement, j'ai beaucoup assisté la productrice donc qui travaille à la société où je suis. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est vraiment des rencontres, des rencontres, des rencontres, et donc il y a les rencontres qui sont organisées en amont du Festival de Cannes, où par exemple on a repéré pour tel film, on se dit que ça peut aller dans le line-up de tel vendeur ou de tel distributeur, donc des gens qu'on a contactés en amont pour les rencontrer pour essayer de vendre nos films, et sinon des rencontres informelles, donc il y a énormément de cocktails organisé par énormément d'instances, donc tu te mets à, à boire dès 17h et tu es au cocktail de telle entité, ensuite à 19h tu as celui de telle entité et, et donc tu croises d'ailleurs les mêmes personnes, nous c'était assez spécifique parce que c'est le, le cinéma documentaire, donc pendant une semaine il y a beaucoup de, de choses sur le documentaire à Cannes, en tout cas en off parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires à Cannes. et euh, on, y a beaucoup, le CNC organise beaucoup de choses avec Unifrance aussi et beaucoup de rencontres documentaires les festivals de, de cinéma documentaire qui étaient très présents aussi et qui organisent des pots c'est le, les moments où tu peux rencontrer les gens qui travaillent dans, dans l'industrie en fait, ceux qui vont financer les, les, les projets ou, ou sélectionner pour les festivals et aussi rencontrer des collègues producteurs, productrices pour échanger sur les projets
3: T as, t as anticipé une de mes questions qui était la question de, de l'alcool et des cocktails parce que <rire> je me souviens pour nos auditeurs on est dans la même, euh, la même classe avec Zoé dans un, un, une formation de production et je me souviens d'une prof qui nous avait dit euh, qu'il fallait avoir l'alcool euh, je sais plus si c'est son expression l'alcool euh, social ou euh, dans ce milieu parce qu'il y a une, en fait énormément de projets qui se font, euh, c'est pas un milieu d'alcoolique, c'est parce que je suis en train de dire, un peu mais euh, vu qu'il y, y a plein de, je suis breton, ça n'a rien à voir <rire> vu qu'il y a plein de cocktails et, et voilà, de, de petits pots qui sont organisés, bah forcément euh, un petit verre, un deuxième et puis euh, tu amènes ton idée et euh, la personne en face euh, est contente de l'entendre et, bah, et c'est comme ça qu'aussi bah, des, des projets euh, se développent alors je sais pas à quel point c'est une idée exagérée de dire que, que X films fait, euh, se sont faits euh, Autour d'une bière, mais euh, je pense que c'est aussi une réalité, mais c'est tant mieux aussi, je trouve que c'est ça qui est bien euh, avec Cannes, c'est que c'est pas des rencontres qui se font dans un bureau euh, parisien enfermé, euh, où ça sent le renfermé, euh, comme ici d'ailleurs, mais, euh, <rire> mais voilà, ça, ça se fait dans un cadre festif et peut-être que ça peut engendrer euh, des projets plus sympathiques que
0: s'ils étaient nés euh, dans un cocon euh, plus, euh, plus gris. Et d'ailleurs, ces projets... Ils étaient sous quel stade pour ta boîte de production Est-ce que c'était des scénarios où il y avait déjà des...
2: Alors, euh, nous, on est surtout allé pour des projets qui étaient en post-production, qui étaient en mixage, euh, en vraiment en fin de, fin de production, post-production. Donc, c'est des films où on avait déjà des liens à proposer aux vendeurs et distributeurs. Et euh, l'idée, c'était de, de rendre le film, entre guillemets, très sexy pour qu'ils aient envie de le voir et qu'ils aient envie de le reprendre <coughs> dans, leur, dans leur catalogue et pour pouvoir le le diffuser.
0: Et euh, nous, on aime beaucoup les documentaires ici. On, chaque année, on fait des, des épisodes spéciaux sur, euh, avec la, les étoiles de la SCAP, les festivals des étoiles du documentaire. Et euh, est-ce que c'est des -ce genres de documentaires en particulier que vous produisez c'est a, a vraiment un large monde, le documentaire
2: Nous, on produit des documentaires d'auteurs, avec vraiment un regard, une vision, la société. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette société, c'est qu'il y a et des auteurs et autrices confirmés. Et des jeunes auteurs et autrices. Donc, la, la productrice va accompagner des premiers films comme des 7, 8, 9, 10e. Et c'est vraiment avec cette, euh, cette question du, du regard qui est très important. C'est des films qui, qui vont pour la salle, qui euh, sont parfois fragiles, difficiles, mais euh, qui existent et qui. Oui, qu'on
0: fait vivre. C'est toujours bien de voir des documentaires en salle, je crois que tu es d'accord avec moi, Lucas.
3: C'est pas mal, oui, en effet.
0: Et on a la chance, en France,
3: euh, de diffuser des documentaires oui. au cinéma, ce qui est, est un peu une exception mondiale. Où, dans d'autres pays, en fait, on n'a pas trop cette habitude-là, où les salles sont vraiment réservées à, à la fiction. Alors, évidemment, il y a des exceptions, mais, mais en France, on a cette culture-là. Après, ça ne fait pas des cartons, hein, les documentaires au ciné. Et, tu mais, parlais euh, l'autre fois un
0: documentaire qui avait
3: fait 1300 entrées, voilà, euh, mais... euh, campagne de Voilà, la campagne de France, qui sort d'ailleurs... Euh, bah, qui est déjà sorti le temps que, que l'émission sera diffusée, il sort en VOD le 8 juin sur Univers Ciné, je suis allé vérifier ce matin, donc je vous encourage vraiment à les soutenir ce genre de documentaire, mais tu vois même s'il a fait 1000 entrées au cinéma, je trouve que c'est quand même un beau geste euh, qu'il y sorte, c'est-à-dire qu'il y a un distributeur qui a cru, qui s'en est emparé et mine de rien c'est une vitrine parce que bah, j'en parle, bon, on n'a bon, pas, pas énormément d'auditeurs, donc je ne sais pas combien de personnes j'ai convaincu de, de regarder ce documentaire mais euh, c'est clair que c'est toujours une vitrine et, et même c'est toujours toujours un, un beau geste voilà toujours bien de, de voir ça au ciné. Il ouais. y a peut-être je ne sais pas si tu as une autre question sur la dimension professionnelle de Cannes mais pour conclure sur cette idée-là j'avais déjà parlé de ça mais dans une recommandation mais il y a un épisode de striptease qui s'appelle 600 grammes de hachis où oui. il oui, y a un, un produit enfin quelqu'un qui se prend pour un producteur qui a 24 ans qui s'appelle Ludovic qui est en train de faire son premier film, où il veut 13 000 figurants, il veut Sean Connery, il est complètement mythomane, bref, et il va au festival de Cannes, et on le voit justement aller à des sortes de cocktails, où il dit n'importe quoi, Enfin, il, va, il essaye de vendre son, son projet, mais il dit vraiment n'importe quoi, mais mine de rien, là bah, c'est très marrant, mais ça montre un peu aussi ce que peut être Cannes, c'est-à-dire des petites conversations, on croise quelqu'un dans la queue, on essaye de, de, le enfin de le dragouiller, de lui plaire pour ensuite lui parler d'un projet, plein de fausses semblants forcément mais donc je pense que c'est une, une manière originale aussi de,
0: de voir ce que peut être Cannes d'ailleurs en parlant de voir ce que peut être Cannes donc on va peut-être parler juste après des films que tu as pu voir toi Zoé pendant les 10 jours peut-être t'as été tout le festival à Cannes ou... j'ai
2: été une semaine okay, bah et voir... c'est bien assez
0: oui. Ouais. oui, avec Lucas, je pense qu'on peut en parler. Au bout de 10 jours, on rentre dans un état en second, voire terse, et on, on devient un peu, un peu fou, et, un peu fou et, puis, euh, et fatigué. Et puis, euh, au, au fur et à
3: mesure que les kebabs s'enchaînent, ça devient très dur aussi euh, gastriquement. <rire> Tout à fait.
0: Merci, Lucas, pour cette intervention <rire> ouais. gastrique. On en reparlera peut-être. À la, fin, à la fin de l'émission, mais est-ce que, euh, bon du coup toi tu as pu le suivre en direct le festival de Cannes, mais est-ce que peut-être Lucas, toi tu as suivi euh, le festival sur les différentes plateformes, etc. Un peu d'autant plus que c'était une année un peu spéciale, parce que
3: oui. Canal+, n'est plus euh, la chaîne bah, qui, qui, qui diffuse euh, le festival de Cannes, ça a été repris par France Télé en collaboration avec brut et euh, bah, ça, déjà, c'est bien, enfin, c'était oui. bien couvert, je trouvais. Oui. Et surtout, bah, le, les audiences ont explosé. Je crois que ça a quadruplé par rapport à la cérémonie d'ouverture, par exemple. Je crois que euh, ça a quadruplé les audiences. Par même la clôture à... a fait 3 millions de téléspectateurs, Ouais, donc, ouais énorme, Je crois hein. que ça a même plus que quadruplé pour la cérémonie de clôture. Euh, donc, c'est bien, ça, ça montre que quand c'est bien fait, les Français ont encore de l'intérêt pour, pour le cinéma. Ça reste une. Tout le monde n'a pas regardé, hein, surtout qu'il y avait de la concurrence euh, en face sur les autres chaînes. Mais euh, oui, c'est ça, en plus, ça a fait 3 millions alors qu'il y avait la finale de la Ligue des Champions en même temps, donc très, très beau score. Et euh, bah oui, nous, forcément, là, ça faisait deux ans qu'on couvrait euh, le, le Festival de Cannes. L'année dernière, on l'avait fait pour Radio Campus Paris, donc on était en plein dedans. Et là, c'est vrai qu'on avait un regard plus extérieur. Moi, je l'ai surtout suivi euh, via Twitter, en fait, via, les, via les journalistes qui étaient et qui postaient sur Twitter. Et bah c'est sûr que c'est pas la même chose hein, Quand t'es euh,
0: là-bas ou quand tu regardes de l'extérieur Il y mmh. avait quand même euh, euh, Culture Box Donc la, 14, oui. la chaîne 14 Qui est organisée tous les soirs, deux heures d'émission sur Cannes Et je trouvais que c'était assez intéressant Avec euh, -de -Daphné, Daphne euh, Burki oui, euh, Bon après c'est toujours c'est quelqu'un qui vient de Canal+, etc Oui de bah, toute
3: façon ça reprend le, le Michel Deniso, quand Michel Deniso faisait Le festival ouais. des Cannes à Canal donc
0: Mais je trouve enfin, qu'il n'y a pas la même ambiance que Lorsqu'il y avait Deniso bon. et le, le Grand Journal Parce qu'à l'époque c'était Enfin les gens parlaient de leurs films pendant 5 minutes et déjà ils passaient à un concert, un machin, tellement il y avait d'argent partout. Tandis que là je trouve qu'il y avait un peu plus de temps pour parler vraiment des, mmh, des films vrai. etc. À moins il y a Darius Kondji, bon ça se voyait qu'il n'avait pas trop envie d'être là, mais qui est venu pour parler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il montrait les bandes annonces des films, il parlait un peu de, des films de la sélection, des films de la Kazan etc. Mmh. Donc, je trouve que c'était quand même une bonne chose cette, cette petite couverture qui était donc 2h euh, bah ouais. par soir euh, avec des documentaires aussi après des films euh, canois etc. primés. Donc, euh, c'est ouais, une bonne pour une première
3: problème. fois. c'était la première année. C'était hyper encourageant pour la suite, en tout cas. Donc, tant mieux si le festival de Cannes, qui était quand même un peu, en, dont l'image pour le grand public était quand même un peu, je pense, en perte, fin, de notoriété et tout ça. Tant mieux si ça se redresse. Mais on, on verra par la suite. Mais donc, euh, ouais, juste pour revenir au fait de la différence entre quand tu es au festival de Cannes et quand tu l'observes de l'extérieur. Quand tu es là-bas, t'as l'impression que es un peu le centre ouais. du monde et que tout le monde va attendre ton avis sur le film en fait euh, même tout nous fout. on s'en fout Moi, je, vais juste, je vais juste attendre qu'ils sortent en salle mais ouais. on s'en fout un peu des avis t'es pas là à suivre chaque film voilà.
0: il faut le rappeler il y a 80 films voire plus en comptant dans les autres sélections mais il y a une centaine de films qui sont présentés en 10 jours donc les gens ne parlent que de films il y a un film à droite, un film à gauche on voit plusieurs films par jour et donc oui c'est vraiment une bulle qui se crée autour de Cannes tout le monde voit que des journalistes ou des producteurs etc qui ne parlent que des mêmes films ou des mêmes choses donc oui, c'est un peu... De l'extérieur, on se rend compte qu'on est... Même tous les films de la compétition officielle, je ne pourrais pas les, les nommer. Mmh. Et donc toi, qu'est-ce as... qu que tu as pu voir comme film euh, là-bas Je crois que tu as déjà vu le nouveau Serebrenikov, la femme de oui. Tchaïvkovski.
2: Oui, 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 que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même été très déçu Parce que c'est un film que j'attendais beaucoup. J'adore Serebrenikov
0: euh, Cere
3: Qui avait fait euh, Leto.
2: Ouais. Leto, qui, qui est formidable. Ouais. La fief de Petrov, qui était très bien aussi. Mais bon, Leto reste mon préféré. Et je l'attendais vraiment beaucoup... Et donc, forcément, je suis déçue parce que j'avais des, des attentes vraiment très, très hautes. Après, ça reste super et je. La, la prestation de l'actrice dont j'ai oublié le nom est vraiment incroyable. Et en termes de film russe qui m'a bouleversée à ce festival de Cannes, c'est pas euh, donc celui de Serebrenikov, mais c'est, bah, j'ai oublié son nom, mais son prénom, c'est Mariusia. C'est How to Save a Dead Friend qui était dans la sélection de l'Acide, qui est un documentaire, donc un des rares documentaires qui était à Cannes cette année. Et c'est une jeune femme qui a filmé pendant 12 ans sa relation avec son conjoint en Russie, dans ce qu'elle appelle la, la Fédération de la déprime. Et on les voit en fait sombrer les uns et les autres dans, dans la drogue. Et c'est assez impressionnant comme film. Je vous encourage toutes et tous à aller le voir. Je crois qu'il n'a pas encore de distributeur français. Donc si des distributeurs nous écoutent, n'hésitez pas à, à le prendre. Parce que je pense qu'il mérite d'être vu. Mais incroyable, j'ai pleuré pendant une heure après j'ai eu vraiment besoin d'un sas de décompression ou.
0: Où... Franchement qu'il y a des cocktails hein, ensuite. et oui après une soirée
2: mettre, hein. karaoké sur la plage <rire> à partir d'extraits de films donc ça m'a un petit peu après avoir été drainée de toutes mes larmes <rire> je suis allée chanter mais oui j'ai fait des tours dans des, des tours de pâté de maison dans, 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 dans Cannes comme ça en, en pleurant euh, toute seule devant tous ces gens en, en costume et, et ne pas pour me calmer parce que vraiment le film ça m'avait jamais fait ça comme... Okay. Auprès à ça
0: donne paradoxalement envie.
2: Oui, <rire> oui, oui, oui. Parce
0: qu'on parlait de Vortex la dernière fois, ou pareil, c'est un film qui se digère. Je ne sais pas si tu as vu Vortex. Oui. Est-ce que ah, je... toi, tu as, tu as détesté, si je me souviens
2: Non, j'ai pas détesté, parce que c'est quand même une belle proposition, mais moi, je, je me suis ennuyée. Quoi. Je pense que ça, ça aurait plus peut-être sa place dans un musée. Parce
0: ouais. que le cinéma ne sont pas des musées les ça... salles de cinéma ne sont pas des grands musées.
2: Mais dans le sens où, vous, pour moi, ça avait beaucoup l'aspect... Pour moi, c'est un compliment euh... d'avoir sa place dans ouais. un musée. Mmh. Ah, oui, oui un, en fait, ça avait l'aspect d'une installation artistique vidéo. À, entre le dispositif, ce qui est montré, ça me faisait beaucoup penser à, à une installation okay. euh, muséale,
0: en mmh. fait. Je vous invite à écouter notre précédente émission sur la vieillesse oui. au cinéma, qui, ah, oui, oui. qui a d'ailleurs déchaîné les ah, auditeurs ça, euh, et les ouais,
3: défrayer la chronique, on a eu des, des retours euh,
0: fous. ouais un peu, un peu cinglant mais ouais, très vraiment, on accueille tous les retours. Ah nous euh, totalement tout, euh, ou alors, soit en commentaire, soit vous pouvez nous écrire par mail directement à Radio Campus, on ira vos messages. Est-ce que tu as pu voir Parce que je crois que tu disais que tu avais une dizaine de films pour ce festival, donc des films compétition, acide, un peu tout vu mélangé.
2: Des films de l'acide, de la compétition et un certain regard. Mais je n'ai pas vu de semaine de la critique, ni de la quinzaine, je crois. En même
0: temps, c'est compliqué de. Je vais ouais, dire un peu comme quand tu dois y être pour le travail, comme toi, vous.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, je voyais les films que le soir, j'avais mmh. pas le temps en journée, sauf exception. Mais...
0: Tu, tu as vu
3: le film Les Amandiers,
1: je crois
2: J'ai vu Les Amandiers. J'ai vu Les Amandiers que j'ai fait en montée des marches, avec juste à côté de Carla Bruni. <rire> C'était rigolo, elle existe vraiment. Et. Euh... Qui la est la sœur de, de... Oui, de Valéria Brunitelis, qui,
3: qui est donc la réalisatrice des Amandiers. Oui. Et qui est, je crois, un film sur elle-même et sur la, la promo de...
2: En fait, c'est sur oui, la, la promotion donc, de l'école qu'avait créée euh, Patrice Chéreau au Théâtre oui, des Amandiers. Est qui est, je crois qu'il n'y a eu que deux promos, d'ailleurs. Mm -hmm. Et le film est vraiment bien. Après, moi, ce n'est pas une histoire que je connaissais, à la base. Donc, je me suis vraiment laissée prendre par la main et portée par l'histoire. Je n'avais pas toute cette dimension... Euh, où je connais, je reconnais. Oui. Peut-être que d'autres euh, ont vu des choses plus profondes que moi dans, dans ce film. Mais donc c'est bien mis en scène. C'est bien mis en scène et surtout c'est toute une bande de jeunes acteurs qui sont tous très forts et ça donne très envie de continuer à, l... à les voir aussi. Et Louis Garel, il me semble. Louis Garel, oui. Qui Qu joue, oui, Qu joue Patrice Chiraud.
0: C'est ça. Oui. Oh, ça. ça donne envie. Bah, Louis ouais, Garel, il est tous les ans à Cannes et tous les ans il a plusieurs films en même temps. Oui. Il je a... crois qu'il
3: pr présentait un de ses films. Oui, réalisait Qui, qui réalisait oui, et qui, apparemment, qui est, apparemment est bien. Et pas mal oui. L'Innocent,
2: je crois. Euh,
3: L'Innocent, c'était pas son je précédent Je crois que c'est un, ouais, un de ses films précédents. Je sais
2: pas, c'était. Ouais, peut-être. Mais, mais euh, je sais
3: plus dans quelle sélection c'était, mais euh, à, à voir, en tout cas, quand ça sortira. Ouais. Beaucoup de sympathie pour, euh, pour le gars. Ah oui,
0: oui, oui. <rire> tout, pareil. Et euh, est-ce que. Alors, question, peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a un film où tu t'es endormi devant Parce qu'on parle souvent de, du fait de s'endormir au cinéma ici.
2: Oui! Ah. Oui, oui, je me suis endormie dans... devant crime du futur. Ah. J'ai dit que j'avais vu le film, mais c'est plutôt le film qui m'a vu, parce que vraiment, j'ai dormi pendant une heure. Et je me suis réveillée, et je ne comprenais rien. Et
3: ouais, je suis allée voir... Et... Ouais, Vas-y, pardon. Vas
2: même mes amis, qui eux n'ont pas dormi... C'est ce que j'allais dire, ouais. n'ont rien compris non ouais. plus. Es bah, ma... Pas
3: tout, en tout cas. Ouais. Je suis allée voir il y, y a deux jours, parce que... Bon, c'est le film de, de David Cronenberg, qui est sorti en même temps à Cannes et euh, dans toute la France. Et euh, bon c'est du, du Cronenberg dans l'âme, mais euh, c'est vrai que est, la situation n'est pas si bien exposée que ça, ce qui fait qu'on a un peu de mal à comprendre tous les enjeux. Mais euh, bon quand, quand on y réfléchit deux secondes, ce n'est pas non plus hyper compliqué, surtout c'est assez original, c'est assez bien vu. Mais il n'en fait pas grand-chose, en fait. Enfin, il en fait quelque chose, mais peut-être pas, peut pas d'une bonne manière. C'est assez radin, je trouvais, en termes de mise en scène. Et c'est dommage, parce qu'il y avait tout pour faire un grand film, je pense. Les acteurs, l'idée... La musique, Howard Shore, superbe encore, mais. Euh, ouais, un peu un mystère, un peu plat, quoi,
0: et je comprends qu'on s'endorme de, devant ça.
2: En tout cas, le traitement sonore accompagnait très bien la sieste.
0: <rire> ah, bah, moi, justement, j'aurais pensé que c'était. J'ai l'impression que c'est Howard Shore, du coup, qui était en son très métallique. Vu la bande annonce, ça faisait vraiment un peu film d'horreur. Non, enfin. Moi je sais pas de... j'ai dormi donc. <rire> non non c'est pas du tout une horreur as des
3: il va quand même assez loin dans le body horror enfin mm. et c'est assez graphique pas non plus euh, insoutenable pour moi je sais pas si je suis mm. désensibilisé là-dessus mais ouais grosse
0: déception aussi
3: mais il y a un truc quand même tu sens qu'il y a un truc il y, y, y a du Cronenberg il
0: y, y a quelque chose mais juste un peu un peu déçu un, fi un autre film euh, je ne sais pas si tu l'as vu mais que on a vu tous les deux avec Lucas qui était présenté donc si je ne m'abuse en ouverture du de cette seule lecan c'était le nouveau film de Michel Azanavicius donc coupé. Est-ce que tu as tu as pu le voir ou... Je ne l'ai pas vu. Ah, Lucas, toi tu as vu. et Je pense que c'est un film où on peut s'attarder ouais. dessus parce que c'est. Euh... Bah, ouais, Il y a, y a des, plein y a de les... trucs à dire.
3: Bah pas mal, je sais pas, mais en tout cas ça pose euh, une ou au moins une ou deux questions euh, assez intéressantes. Donc pour la faire simple, c'est très dur d'en parler sans sans ouais. euh, Mais c'est le ouais donc le nouveau film de Azanavicius qui est une comédie, qui est un remake d'un film japonais, je crois. Ouais. Qui est Le sorti remake... il y a
0: 5 ans. Ouais, et qui est adapté un dans un roman. D'un
3: roman, ouais. Donc, déjà, ça pose une question de réadapter un film, qui est... enfin de remaker un film qui est sorti il y a 5 ans seulement. Ça pose déjà euh, une question. Euh, on sait que les Américains font beaucoup ça parce que les Américains ne regardent que des films américains. Ouais. Du coup, quand The Guilty euh, sort, euh, je crois que c'est un film norvégien ou danois, ils sont obligés de refaire un remake 3 ans plus tard avec Jackie lenoll C'est un peu, euh, bon, je comprends pas trop. Et bref, nous, là, on fait pareil. Euh. Mais ça peut être un très bon remake, j'ai pas vu le film d'origine qui apparemment est pas très bien, donc... Euh, ah non plus, euh, mais... donc, Et coupé, alors bah... Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est un film en trois parties, en gros, ouais. enfin deux parties, mais trois parties. Oh, trois parties. Ouais, ouais. trois parties, et euh, qui ça dure quoi, une heure et demie, on va dire, allez, on va faire simple, chaque ouais. partie dure une demi-heure. À peu près. Et la première partie est, bah, est nulle, je vais rester ouais. assez poli. Mais volontairement... Mais voilà, c'est ça. Et en fait, elle est nulle, mais c'est fait exprès. Et surtout, elle est nulle, mais il faut quand même être très attentif et la vivre à 100% parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir profiter de la dernière partie qui, elle, pour le coup, est et très, très jouissive <rire> et vraiment jouissive et marrante, et etc. Mais ça pose voilà la question, c'est que est-ce que je suis prêt à m'emmerder, mais profondément pendant, euh, c'est plus que la première partie, parce que même la deuxième est quand même pas pendant une heure, quitte à vraiment jouir euh, la dernière demi-heure. Est-ce que, euh, voilà, je, pour moi, oui, mais euh, disons que la, de, la, la dernière partie n'est peut-être pas à la hauteur non plus de, de ce que j'ai enduré euh, pendant ah, une heure juste avant. Je
0: trouve dur un peu parce que oui, la première, la première partie, c'est moins une série Z, vraiment oui, un banard. Oui. Et euh, comme tu dis, il de... faut tellement rester euh, attentif devant chaque détail. Mm. C'est filmé donc en un seul plan séquence. On comprend pas trop ce qui se passe, que c'est un, un film de zombies avec Romain Duris qui joue un, un réalisateur... Mais euh, on ne sait pas si on regarde le making-of du film ou le film lui-même, et où des vrais zombies arrivent pendant le tournage. Sauf que c'est tourné en un seul plan séquence, on voit qu'il y a des problèmes, on voit que les, les acteurs... là c'est très marrant, parce que le, je trouve qu'il y a pas mal de blagues qui fonctionnent. Nous le fait que les... C'est un remake d'un film japonais, on l'a dit. Que tous les acteurs s'appellent par leur nom japonais et que le film est censé se dérouler au Japon euh, juste après la seconde guerre mondiale, donc on ne comprend pas trop va faire là. En fait oui, ça, là.
3: pendant la première demi-heure il se passe plein de petits trucs, on se dit c'est bizarre quand même ça.
0: Oui c'est pas nul, enfin on se dit qu'est-ce qu que c'est que plus tard,
3: euh... Et là, on... parce qu'il se passe un truc au bout d'une demie-heure de film, ouais. qu'on va pas révéler évidemment, c'est hyper original,
0: c'est hyper malin comme idée. Hein. Pas... C'est hyper malin, je trouve que ça s'inscrit totalement dans la démarche du, du réalisateur qui, pour le coup, ne fait que des films qui parlent de cinéma et de faire du cinéma. Genre... Même mmh. le, son avant-dernier, dont j'ai repensé pendant le film et dont j'avais totalement oublié l'existence, qui était euh, le film avec Le Prince Oublié, ah oui, avec, avec Omar, Sy. Omar Sy, qui était quand même très très bancal, etc., mais qui parlait déjà du fait de raconter <coughs> des histoires euh, en soi de cinéma, parce que c'est un père qui racontait des, des histoires, sa fille, dans un monde imaginaire, en gros. Et on retrouve un peu ce genre de, ce genre de, de schéma dans, ce, dans le film coupé, quoi. Mais même le Redoutable et tout, c'est un, un cinéaste vraiment que j'adore. Et je trouve que c'est réjouissant de voir que même après avoir fait beaucoup de films, on sait qu'il a évité de faire le nouvel Léo 717, etc. Mmh. Même avoir fait un gros film de commande avec Omar Sy, il a toujours cet amour du cinéma qui transpire vraiment de, de toutes les pores de, de ce film. Et euh, ce qui m'a plu, c'est aussi que j'ai vu dans une salle assez bondée, avec plein de générations. Mmh. Et c'est un film qui, étonnamment, parlait à toutes les générations, alors que c'est un film qui, est, qui commence comme un nana un peu obscur, un peu gore, un peu bizarre. Et vraiment, derrière moi, il y avait des, euh, des parents de 50 ans qui, qui explosaient de rire parce que c'est un, un peu potache. Devant moi, il y avait un enfant qui était grisé devant un peu de la violence, mais de la violence bon enfant, parce que c'est des litres de sang qui sortent, mais ça se voit que c'est des prothèses, etc. Et donc, tout ce fait d'un de cinéma qui s'en partout, je trouve que c'est assez, assez réjouissant comme film, donc vraiment, je, je le conseille tout à fait.
3: J'ai une pensée pour pareil. je l'ai vu dans une salle assez bondée, et c'est cool de voir une comédie dans, dans ce genre de d'ambiance parce que le rire est hyper communicatif. Mmh. D'ailleurs, moi j'avais une personne qui était morte de rire toute la première demi-heure et puis le reste un peu moins. Donc euh, comme quoi, <rire> ce que j'ai dit ne vaut pas pour tout le monde. Mais quand même petite pensée à cette euh, à cette dame qui est partie, je pense à la 29e minute, soit euh, 30 <rire> secondes avant euh, le gros euh, virage qui fait que le film prend un, une autre tournure. Elle est partie juste à ce moment-là.
0: Donc. Pis, tant pis, pour elle, elle aura toute sa vie une image erronée du film. Et oui. Et euh, alors, il y a peut-être deux films que tu as vus, euh, Zoé, qui, euh, qui t'ont un peu moins parlé, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des films que tu n'as pas pu voir et qui te donnent particulièrement envie de cette sélection
2: J'avais très envie de voir La Palme d'Or euh, de Oslund, qui est Triangle of fait... Sadness. Ouais. Mmh. sans filtre, sans filtre, filtre fait, pas, sans français. Sans filtre en français. J'avais très envie de voir Eo de, mmh. je sais plus son Skolimowski. nom, Skolimowski. Mmh. Voilà, merci.
0: Qui, euh, qui a fait une très belle un très beau discours de remerciement lors de la cérémonie de clôture, ce qu'il a nommé tous ces ânes tous les ânes qu'on a été utilisées Oui, parce que c'est ça,
3: c'est un film avec un âne ouais. si, si je euh... qui était une sorte de pas de remake, mais Au hasard, du, le hasard. film de Robert Bresson ouais. et oui, euh, clairement, ça j'ai bien envie de le voir aussi
2: j'avais très envie de voir ça, et j'avais envie de voir une dernière chose euh, a et ses frères aussi oui,
3: non, oui. qui, paraît, qui est le envie nouveau envie. film du réalisateur de La Loi de Terran et qui apparemment ouais, es je un, hein.
2: est. Ah, est la, okay. Je vois que c'est le scénariste. Ah, c'est le scénariste, Je vois que c'est pas le même réalisateur, mais peut-être que je me trompe. À vérifier.
0: Et, et, euh, et toi, Lucas, est-ce qu'il y a des films, du coup, tu, tu n'as vu aucun, est-ce qu'il y a des films qui te donnent particulièrement envie
3: Bah, j'ai. Ouais, c'est un peu ce que t'as dit, le Cérébrennikov, j'ai vraiment envie de le voir. Et le Oslund aussi. Moi, je... il y a de la haine autour de, de Robin Oslund dans la... le cercle très fermé de la oui. critique euh, cinéma. Il y a beaucoup de haine euh, vers ce mec. Bon. Moi, j'avais ai... aimé The Square, en Moi fait. Moi aussi, j'avais beaucoup aimé, même. Hein. Et ce Triangle of Sadness m'attire beaucoup, une sorte de comédie où apparemment il y a beaucoup de caca. Comme
0: dans Coupé au final. Il y a beaucoup de vomis, ouais c'est vrai.
3: C'est vrai qu'on aime bien les sécrétions ici. Tout à fait. Et donc, non, j'ai vraiment envie de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Il y a le nouveau film de James
3: Gray, je pensais que c'était L'Iféry, Armageddon Time. Armageddon Time
0: qui vraiment, euh, je m'en de voir oui, ce qui film. Oui, je pense
3: est là en ce moment-là Montréal américain préféré. Bah,
0: depuis un moment, non même Oui, oui,
3: oui. oui. Enfin, après, bon, là, je... mes ouais. top euh, 3 ah, oui. peuvent changer euh, selon les moments. Mais ouais clairement, Armageddon Time, grosse, grosse, grosse attente. Il paraît que c'est un, un excellent
0: James Gray de très bonne facture. Il y a nos films de Coréda, euh, ouais, pour son faut... Songkhan O a eu la, la... la palme du meilleur interprète masculin. et J'étais content parce que c'est un acteur dont on disait le plus grand bien il y, a, il y a deux mois dans la séance du dimanche et euh, je trouve que ça fait plaisir de voir cet acteur enfin récompensé il, il a une bonne tête déjà ça fait plaisir et
3: sinon un film euh, qui a eu deux, dont les deux affiches je trouve euh, sont sublimes et que tu as vu donc tu vas peut-être pouvoir nous nous dire de quoi ça parle c'est Holly Spider
2: oui oui, oui qui s'appelle en version française les nuits de Machad et c'est donc euh, dans la ville de Machad c'est inspiré d'un fait divers réel qui est peut-être d'ailleurs pas un fait divers finalement. C'est des des prostituées qui sont assassinées systématiquement dans cette ville par je crois que c'est un ouvrier et pour des raisons religieuses en fait, il voulait purifier la, la ville des femmes impures et c'est une journaliste qui enquête du coup sur sur ces meurtres et le film est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup euh les films qui nous proviennent diront récemment, je, il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup et euh, celui-là était vraiment bien, après dans la salle le son était à peine trop fort et il y a un sound design vraiment très particulier avec une moto qui arrivait et c'était vraiment euh, un, petit peu, un petit peu too much mais ça <rire> n'enlève rien au plaisir du film. On
3: n'oublera pas de se boucher les oreilles pendant <rire> la scène de la moto. Alors, mais, mais ah, ouais, la moto euh, est tout le long. Et non, je recommande vraiment d'aller voir les deux affiches, ça faisait longtemps que... Ok, je, je vois pas je du je tout de... que, ouais. Il y a ouais.
0: l'OVID de parc Chambouc aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait trop ouais. parler. Ouais. Que ça a bah, il, parlé il a quand lui. même
3: eu euh, le prix de, la... de quoi je Ah crois, oui, il y a eu le meilleur eu réalisateur eu, euh, Mise non en scène, je crois. Attends, non, il n'y a pas mise en scène. Oh, je sais plus. Oui, Mario, en enfin, il a eu un prix, en tout cas. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est mise en scène. je crois que à égalité avec... Je sais plus qui. Oui, il y a beaucoup trop d'égalités, oui, euh, oui, oui. ce qui enlève un peu le... De toute façon, on l'a les... déjà... Enfin, oui. déjà dit en cours d'émission, les... Les, les récompenses et les prix. Euh... Voilà, oh. Je viens oh. de faire un geste très radiophonique.
0: <rire> un peu vulgaire, Lucas, attention. <rire> euh, bah enfin, je pense qu'on peut venir on peut un petit débat sur, sur, sur Cannes et sur les films qu'on a vus. Quoi. On a quand même vu beaucoup de films qui sont sortis à Cannes. C'est bien aussi le fait que les films sortent un peu en parallèle. Mais euh, Zoé, il euh, y a une question rituelle ici. Est-ce que tu aimes Tom Cruise
2: Tom Cruise, euh, en fait, je n'ai pas vraiment d'avis, parce que euh, je ne l'ai pas vu dans tant de choses. J'ai eu l'occasion d'être à moins de 10 mètres de lui sur voilà. le tournage de Mission Impossible 6, oh, j'étais figurante au Grand Palais, et il ressemble comme deux gouttes d'eau à sa doublure. C'est impressionnant.
0: Mmh.
2: Et donc, je n'ai pas d'avis.
0: Bah tu as fait déjà deux jaloux d'avoir respiré le même air que Tom Cruise. Quelle chance En plus sur le tournage d'un aussi grand film comme Mission impossible qu'on adore vraiment ici. Donc Lucas, je te pose la question un peu rhétorique, est-ce que tu aimes Tom Cruise
3: Non mais oui évidemment, j'adore Tom Cruise. Voilà.
0: C'est trois émissions d'affilée qu'on en parle.
3: Oui bah ouais mais là c'est motivé quand même, il y a quand même une raison qui fait qu'on va en parler. c'est Évidemment Top Gun 2. Top Gun Maverick.
0: Euh, qui est donc la suite du film de, de Tony Scott qui était sorti il y a un peu plus de 30 ans oui euh, même 35-36 ans je crois 86 oui 30, 36 ans en effet ouais. et donc on retrouve dans ce nouveau film bah, Maverick qui est Tom Cruise qui n'a pas beaucoup vieilli il n'a pas pris 35 ans non, euh, non, ça trop, va. Euh, même si maintenant il accepte d'avoir un peu des petites rides il est un peu moins gonflé qu'avant mais c'est toujours Tom Cruise quoi. et qui là va, un peu, ça a toujours une tête brûlée donc il n'est pas resté à l'académie très longtemps en tant que prof là, il, il est appelé pour former les, les meilleurs pilotes de leur génération pour attaquer un pays, un État voyou, comme c'est dit dans le film, qui n'est jamais cité, mais non, qui a...
3: l'ennemi des... est anonymisé. Ouais, qui, a,
0: qui a... Une sorte
3: de mélange entre l'Iran et la Russie. C'est
0: ça, c'est le paysage de la Russie, euh, les méchants, c'est les Iraniens.
3: Mais mine de rien, je ne vais pas mettre d'hypothèse là-dessus, mais ça, le enfin, fait que l'ennemi soit anonymisé, je ne sais pas, il y a peut-être un truc... Euh... Okay caché, enfin pas caché, mais euh, une raison euh, de production, j'en sais rien, je crois que
0: d'ailleurs dans le oh bah premier... Bah oui, je pense que c'est pour frocer personne et Ouais, ouais, mais, mais
3: dans le premier c'était pareil aussi, je crois, il y avait une mission oui. à la fin militaire, parce que c'est aussi une des grandes différences avec le premier, c'est que là niveau scénario, on a, on a un, un but, quoi, on, on oui. sait dès le début, enfin dès les 20 premières minutes ce qu'on va faire pendant une heure et demie, c'est-à-dire qu'on va préparer une attaque sur une base ennemie, et en plus je trouve l'attaque est très bien, euh, on la comprend enfin, oui. je veux dire, c'est une une action militaire en avion on pourrait se dire oh, putain je vais rien comprendre bon, en fait c'est assez clair évidemment que c'est simplifié pour, oui. pour le besoin du, du public mais ce avec quoi euh, <coughs> j'avais plus de mal euh, déjà dans le premier c'est que c'était plus sur la formation des élèves
0: c'est euh, plus une histoire d'amour voilà
3: hein. oui il oui, y avait une grosse dimension d'histoire d'amour mais du coup c'était un peu plus décousu ça pouvait partir un peu dans, dans tous les sens donc on avait du mal à s'accrocher à quelque chose et je dis pas que dans un scénario il faut toujours une ligne conductrice bien définie mais <coughs> bon pour un blockbuster comme ça je trouve ça toujours plus agréable et euh, bon voilà c'était la, la première différence avec le premier et... mais vas-y enchaîne
0: donc là oui c'est c'est il y a beaucoup de différences avec le premier mais au début ça reprend vraiment ça reprend le thème de Tom Gunn c'est la même musique il y a des mêmes plans de Tom Cruise sur sa moto sans casque évidemment pour pas sa tête c'est la même scène d'intro de, de générique de oui, début avec les, le générique début donc c'est un, un ton très très jaunâtre avec avec des euh, ouvriers qui préparent en fait, l'arrivée ou le départ, je ne sais plus des avions de chasse depuis un porte-avions évidemment c'est un film de propagande hein, financé, enfin, avec les euh, produits, avec les moyens de l'armée américaine etc, il y a toujours des gros drapeaux américains d'ailleurs, Tom Cruise, des drapeaux j'ai jamais vu des drapeaux aussi grands, vraiment des drapeaux qui font en taille de hangar entier et Tom Cruise parle à ses élèves devant, et donc là on assiste au retour de, de ce maverick pour, pour entraîner la nouvelle génération c'est un peu Tom Cruise qui passe le, le flambeau, flambeau euh, alors que qu'évidemment, c'est un surhomme, évidemment Tom Cruise. Un dieu vivant. Un dieu vivant, tout à fait. Et donc, on va voir tout simplement euh, Tom Cruise former ces personnes, dont le fils euh, de son ancien coéquipier qui meurt tragiquement dans le... le dans le premier Goose tout à fait. Son meilleur ami, oui. et, euh, et à la fin, bah, il y a l'attaque de la base ennemie qui dure assez longtemps.
3: C'est ouais. une scène d'anthologie. Qui dure
0: bien euh, 40 minutes,
3: je pense. Euh, allez, 30.
0: Ouais, on va, on va rester à 35 minutes. dépend où on l'arrête, parce qu'il y, ouais. y a
3: une petite coupure euh, où ça part en plus en... En infiltration. C'est ça. C'est hyper bien. Mais bref. Euh, non, bah, première chose à dire, je pense, c'est que c'est vraiment euh, le, le, ouais, le blockbuster américain qui s'assume, quoi. On y ah, va, oui. on met tous les moyens. Euh, L'Amérique, c'est trop bien. C'est enfin, presque ouais. naïf, ça fait ouais. plaisir. Ah oui, c'est presque ringard dans euh, ouais. le discours que ça a sur l'Amérique et comment on peut vanter euh, les Américains. Après, okay. il ouais, y a un autre, une, une autre chose, c'est que c'est sur des avions de chasse et franchement... Les avions de chasse, c'est, je pense, une des plus belles créations esthétiques. Attention, de, de l'homme, hein, je ne mets aucun oui. argument moral. les élèves se
0: vantent vend, se d'avoir tué plus ou moins des morts. C'est très grand.
3: Non, mais je dis juste esthétiquement, quand tu vois un ah, avion oui. de chasse voler, c'est incroyable quoi, que l'humain parvienne à, à créer ça. Et du coup, bah, en faire un, un film d'action avec ça et avec euh, des mecs comme Tom Cruise, mais on n'a pas parlé des deux autres en gros, acteurs principaux que sont euh, Miles Taylor, l'acteur de entre de Whiplash, le batteur dans Whiplash, et surtout de la série de Refun, Too Old to Die, Young, excellente série, On parlait de gens, série préférée, je pense.
0: On parlait de réalisateurs un peu clivants auprès, auprès ouais, de la critique, ouais, Refun en fait, et Osloon, c'est un peu le, le même combat.
3: Et puis l'autre acteur qui vient aussi d'une série, fin, qu que tout le monde connaît d'une série, qui est Mad Men, l'acteur est John Hamm, et que, que j'aime beaucoup, et donc voilà, ça fait trois, trois gars là, bien, bien classe,
0: qui vont bien conduire des avions, et Jennifer Connelly aussi qui joue le love interest et qui a plus ou moins le même âge que Tom Cruise qui est ce qui est une évolution dans la carrière des films de Tom Cruise qui oui, d'habitude a toujours une femme qui a 20 ans de moins.
3: Voilà. Et donc bah que dire à part que bah, c'est hyper bien mis en scène. En tout cas au niveau des. C'est hyper efficace. C'est hyper efficace au niveau des scènes d'action des des scènes de vol. Euh, J'avais un peu de mal moi avec. Enfin j'ai bien aimé le Top Gun original hein, mais euh, c'est vrai que des fois tu peux vite être perdu dans. Enfin, c'est pas très lisible, je trouve. Dans les, les combats, les... ouais, les combats
0: de scène de vol. Se... Je trouve que c'est assez beau. Je trouve que la photo du premier est vraiment, oui, bien sûr, ouais. a vraiment quelque chose, tandis que là, c'est un peu plus. Ça, c'est bien, c'est très bien éclairé, etc. Mais c'est un peu plus commun. Tandis ouais. qu'il y avait un vrai truc euh, esthétiquement dans le premier. Mais au niveau, oui, de la purélisation, là, c'est vraiment très fluide et on comprend vraiment tout ce qui ah se, ouais, se on passe. Ah,
3: on comprend vraiment. Les... La scène finale, j'étais scotché dans mmh. dans mon siège. C'est hyper bien. Tu tu ressens vraiment le truc, tu, tu vibres un peu avec eux, tu as, as peur
0: avec eux. Faut dire que c'est tourné aussi en images réelles, ouais. c'est ça qui est fou pour un ouais. film d'action, c'est que Tom Cruise et, et les autres pilotes sont, ne pilotent pas les avions, mais sont vraiment dans les, dans les cockpits, avec des, des pilotes qu'on ne voit pas mais qui sont devant, et donc on, on voit, parce qu'au au final, on, on voit surtout, la moitié d'écran est prise par les visages des acteurs dans les cockpits, on voit pas tant que ça euh, mm. le fond, mais on voit leur visage réagir à la gravité... Euh, au mur du son qui est dépassé et aux différentes vitesses de plus en plus supersoniques de l'avion. Et c'est vraiment impressionnant de voir des visages humains sur un, un, un écran géant se déformer à ce point en faire à mesure des accélérations. Ils essaient de jouer en même temps, mais tu sens que des fois ils sont un peu dans le mal, etc.
3: Non, mais c'est ça. Et puis surtout, euh, c'était une idée, euh, je trouve, une belle idée, c'est que t'as parfois de très gros plans en plus sur les visages, de mecs qui sont eux-mêmes dans leur cockpit, t'as les reflets sur les visages, c'est une très belle idée visuelle, mais c'est surtout que la dimension humaine du, du pilote n'est pas du tout oubliée, parce que, en fait, donc, le personnage de Tom Cruise et de, euh, de Miles Taylor, donc, qui est le fils de son ami mort, qui, euh, pour une raison qu'on va pas citer, on, sont en très mauvais terme, en fait, il n'y a que quand ils sont euh, ensemble, enfin, ils sont pas dans le même avion, mais il n'y a que quand ils sont en vol et qu'ils parlent à travers euh, leur... Euh, euh, leur micro, enfin euh, voilà, leur casque micro, qu'ils arrivent vraiment à, à, à se à parler, communiquer. à communiquer, et, et que quand ils sont dans leurs avions, quoi. Et je trouve que c'est quand même une, une belle idée. Il ouais, y a plein d'idées comme ça, vraiment. Ouais, c'est pas que du, euh, du bourrinage pur et dur, il y a toute une dimension humaine euh, assez, euh, assez délicate, assez subtile. Et pour moi, la, la dimension ultra humaine et surhumaine. Le... Non, non, attends, ah. je vais parler d'autre chose. Le... C'est euh, cette scène qui est, qui est une digression totale, qui est la scène avec Val Kilmer. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on en a Parce pas parlé. On mais... se rappelle que Val Kilmer, donc Iceman, dans le premier, le premier film, qui était le rival de Tom Cruise, est, est devenu depuis le directeur de Top Gun, donc de l'école Top Gun. Ah, c'est le, le chef des armées de tout le Pacifique, de la Marine. Ah oui, pardon, oui, c'est ça, oui. Et donc, euh, il y a une... Et donc, on sait que dans la vraie vie, Val Kilmer est très très malade. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire
0: qui s'appelle Val. Oui, qu'on avait recommencé de la gorge euh, qu'il a. Ouais. C'est donc... dispo sur OCS. J'en profite parce ouais. que c'est un documentaire qu'il faut vraiment voir. Ouais, c'était cool. On le voit lutter face à sa maladie, etc. qui qu'il n'arrive plus à parler, le pauvre, alors qu'il est acteur. Et on voit tous les efforts qu'il fait pour retrouver peu à peu la voix, retrouver la force de jouer, etc. Et donc pardon, je t'ai coupé mais là mm -hmm. on le voit dans une scène ça. avec Tom Cruise. Qui, qui
3: en soi n'est pas utile au récit mais, non. Euh, alors, mais par contre elle est, elle est super belle, c'est-à-dire que c'est juste Tom Cruise qui va rendre visite à Val Kilmer et euh, bah, dans le récit évidemment Val Kilmer est aussi malade et donc on le voit parler à travers euh, il écrit en gros sur un, un ordinateur quoi. Et le texte affiche sur un word, enfin bref. Et c'est fait avec je trouve une délicatesse ouais. et euh, c'est un peu Hollywood qui parle d'Hollywood. C'est euh, Tom Cruise qui sait que bah, Val Kilmer, c'est terrible à dire, mais dans la vraie vie, il va aussi peut-être bientôt euh, ne plus être parmi nous. D'ailleurs, euh, bon, ça, ça fait aussi l'objet d'une autre scène <rire> dans le film qui
4: peut être. Un peu maladroite. Voilà, un peu maladroite ouais, et peut-être le, peut
3: le truc le plus subtil du film, mais bon, c'est pas, pas grave. Mais en tout cas, cette scène de rencontre entre les deux, moi, je la trouve vraiment géniale. Quoi.
0: Et après, il y a la dimension, donc le, le moi et le surmoi. Le surmoi. Qui est qui est Tom Cruise qui parle vraiment de lui-même tout le long du film c'est vraiment l'héritage qu'il donne aux autres et euh, tout le film en fait c'est vraiment un manga le truc, c'est un shonen toute la question du film, le thème c'est dépasser ses propres limites donc là au volant d'un avion euh, qui va à fond évidemment et dès la première scène Tom Cruise va à une vitesse de Mach 10 donc à 12 000 km h et il y a un, de, un militaire qui dit à l'autre tout doucement comme c'était un point secret c'est actuellement l'homme le plus rapide du monde et c'est c'est incroyable comme scène et, et c'est tellement euh, tellement des fois too much que bah, oui. en fait on, on y croit et oui. c'est ça qui est aussi bien tu le disais avec ce film c'est que c'est fait sans aucun cynisme et vraiment c'est bah, un film d'action qui a su mettre un, un film d'action
3: euh, oui pour revenir sur la dimension surhumaine où c'est Tom Cruise tout le temps quand je suis sorti du cinéma il y avait deux types là qui venaient de voir le film aussi qui discutaient euh, à la sortie du cinéma du film à la oui, euh, c'est de l'Ego trip à l'infini. Euh, ah à... oui, alors, alors c'est ça qui est bien, justement. Putain, mais c'est Tom Cruise euh, qui conduit des avions, qui tue des, des ennemis dont on connaît même pas la nationalité. Et c'est ultra bien mis en scène, mais, mais, mais tant mieux. Et quand oui. tu le vois sur sa moto, euh, sa <rire> bécane, mais putain, mais, mais oui, mais moi j'en veux tous les jours quand c'est bien mis en scène. Oui, mais... Tout à fait. Et j'étais là en train d'un. Bref, euh, des gens qui ne savent pas euh, le vrai goût des bonnes choses. C'est ça,
0: le vrai goût de Tom Cruise. Et.
3: Euh, <rire> Non, ouais, si tu voulais. non, Non, c'était pour conclure. Mais juste pour aller un truc en dehors du film, c'est un film qui fait un carton en termes d'entrée, euh, ouais. tout ça, et c'est trop bien. Enfin, et qui attire a... un
0: public plus âgé que les blockbusters ouais, Voilà. Et on, on, on en a
3: besoin parce que là, les salles, ça va quand même très très mal. Ouais. Et euh, ça fait d'autant plus de bien en France, hein, parce que on sait que nous, quand on va avoir un film, euh, même quand il n'est pas français, ça finance quand même le, le cinéma français. Parce que quand vous payez un ticket de cinéma, il y a, je crois, 11% qui...
2: qui revient, ou 6% je crois.
3: Je crois que c'est un peu plus. Je
2: crois la, que la, la taxe, je crois, ouais. que est à 5 à 6%. À vérifier, mais pour moi c'est 10%. Mais enfin bref,
3: mm. en tout cas, il y a une petite partie qui revient au CNC qui finance des films français. Donc même si on peut se dire, euh, oui d'accord, euh, ça fait des entrées, mais c'est un film américain, non, ça reste quand même bien.
0: Et eh ben, très belle donc euh, Allez le
3: voir au cinéma. Non, mais donc voilà, il y a... Enfin, Tom Cruise est une de ces personnes qui peut encore fédérer.. Euh, le, le, le cinéma enfin le public euh, on avait parlé de, de Nolan avec Tenet comme le sauveur du cinéma en fait que est-ce que ce serait pas Tom Cruise finalement qui mm -hmm. pourrait avec ses productions avec l'émission impossible qui arrive avec euh, un autre film de Kosinski où dans il est dans l'espace est-ce qu'en termes de blockbusters euh, qui, qui vraiment défoncent et qui sont bien c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment lui là. En, en ce moment, oui tout ouais. à fait
0: et même des stars comme euh, Robert Downey Jr ou quoi, qui vont exposer avec Marvel au final ne font rien pas trop pas grand chose non. à côté quoi. puis en plus c'est nul <rire> je rigole, enfin c'est mon avis <rire> euh, merci Lucas euh, allez, allez voir Top Gun au cinéma, on espère Zoé qu'on t'a donné envie de voir Top Gun
2: un peu oui, <rire> un peu
0: tu nous en diras des nouvelles je euh, pas sais pas ce qu'on peut faire de plus ça, <rire> si <c> <rire> un peu.
2: non si si ça m'a donné envie mais je reste quelqu'un de snob donc
0: euh, bah, dommage, ouais. bah écoute maintenant on va passer à une dimension un peu plus ludique comme, les, comme sur les écrans qui expliquent le plan de la mission de Top Gun et c'est Victor qui va nous faire un petit jeu après évidemment l'habituel jingle
2: nous allons jouer
0: à un jeu. Ah, not a je a tribunal, a oh putain, c'est un <rire> One, two,
2: three. Je vous propose
4: un autre jeu plutôt. connais un jeu auquel je gagne toujours Si vous ne pouvez pas perdre,
1: ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours.
3: But don't play.
1: Ah là là là, effectivement un jeu qui a été bien bien préparé aujourd'hui, hein, comme il faut. Bah, depuis 42 minutes, il en préparation. Et eh ben même moins que ça, parce qu'en fait, euh, j'ai tradé ma super fiche à jeu pour un petit quiz sur le Festival de Cannes et les films primés au Festival de Cannes, oh. de quiz.biz. <rire> Je sais absolument pas ce que ça vaut. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Et j'espère que ça sera pas trop nul à chier. Ils 20 questions. Alors, je sais pas ça pas là parce que j'avais des bonnes réponses. Donc, euh, si j'ai des bonnes réponses, c'est que normalement, ce n'est pas trop compliqué. 20 questions, 3 possibilités de réponses à chaque fois, une bonne réponse, un point... Euh, la personne qui a le plus de points remporte sous le droit d'avoir remporté la victoire. Je
3: pense que tu peux même laisser un, un petit temps avant de donner les propositions parce que je crois que lui euh, il, ouais. il aura même Exactement. pas. Ouais. Dans les propositions. Bah écoute,
1: deux points pour. Euh, ça on sera fait comment Cache on... ou deux, ouais deux points cache qui récache, mais ouais. sans duo
3: On crie la réponse, on ne lève pas la main. Euh... Euh,
1: est-ce qu'on fait au tour à tour ou est-ce qu'on. On, on crie, fait la, en... réponse. Oui, oui, on crie ouais. la réponse. On crie la réponse comme ouais, ouais. ça mais eh, super, mes micros vont saturer, ça va être génial.
2: Ça me stresse. <rire> c'est le but. Tant la musique.
1: Très stressant. C'est vrai que c'est très calme comme musique. On commence tout de suite avec ce film japonais réalisé par Shoei Imamura qui a obtenu la palme d'or en 83.
0: L'empire des sens. C'est faux, à... tu
1: n'as plus le droit de parler ouais, maintenant. Est-ce que vous avez une idée Non. non. Okay. non. C'est un cinéaste qui a eu deux fois la palme d'or. Voilà, Proposition, la balade de Narayama, le château de reine ou ah. l'intendant de Sancho. Je l'ai. Bah, la je... ballade... veux... Non, tu ne peux pas le te... dire.
3: Ah merde. Je t'ai vu euh, hocher la
1: tête en dernier. <rire> Lucas, tu as une idée du coup Non, bah non. Mais... On nullifie cette question une mauvaise réponse, plus le droit de parler. C'était Kurosawa ah. Attention. Non, c'est la balade de Narayama. Non, mais... Euh, le... C'est Imamura. Ok. Je sais, <rire> je, je connais pas non plus. Deuxième question. L'homme de fer, Palme d'or de 81, est un film réalisé par... Carré. Carré. Attention les propositions. Milos Forman, Andrei Tarkovsky, Andrei Vajda C'est pas Tarkovsky. Andrei Vajda C'est Andrei ah, Vajda, ouais. toujours, tout, toujours, bien n'importe quoi. Tout, tout à fait, Nicolas, Bravo. C'est un point pour toi. Troisième question. Kagemusha, Palme d'or de 1980, est un film réalisé par... Akira Kurosawa. Tout à ouais. fait, ça fait deux points. Vous l'avez dit aussi.
3: Et bon. Moi ouais. non. Ah non, asiatique, cinéma asiatique, ah. bon, Moi bah, j'y connais, connais, connais rien. Eh bien, on
1: passe sur quelque chose qui va peut-être plus Kagemusha te plaire. Kagemusha, le portuguerier, Apocalypse Now, oh, <rire> Palme d'or de 79, est un film de... Coppola. Bravo <rire> Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop vite, Nicolas. T'as dit quoi Ah non, j'ai rien dit. Ah oui. Non, mais il a dit so Coppola 76, ce qui est... Défait. Non, je sais pas... pas qui a dit ça. <rire> non ah oui, c'est vrai, c'est Lucas <rire> qui avait dit ça. Ah, c'est toi qui as dit ça ouais. <rire> Ne va pas trop vite non plus. Je confonds les hommes, C'est terrible. En 79, le tambour, également récompensé Sean pour 9. la palme d'or. Oui, et tout à avait fait. On
2: n'avais même pas la question. <rire>
1: bah <rire> bah mais, mais c'est la triste loi de la, de la rapidité. En 78, Isabelle Huppert reçoit le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans ce film de Chabrol.
0: Euh, la cérémonie Non. Euh, Attends, bah, du coup, j'ai tout le temps pour répondre. Vous fondre. êtes nué, et On a tous les deux le temps pour répondre. Euh... En 78. Parce qu'elle en a fait plusieurs avec T'as pas les propositions je,
2: je peux ah, non, donner oui. les propositions. Ben ouais.
1: Vous les voulez Les innocents aux mains sales, les noces rouges ou violettes nausières.
0: Violettes nausières.
1: Tout à fait, Nicolas. Hop. Quelle rapidité. C'est cool. fou. Mais on a un petit point score, hein. Un petit point score. Lucas, 4 points. Zoé, on passe. Bon Et Nicolas, 4 points. C'est un ex-high court. Waouh. Septième question, Vittorio Gassman, Gassman, Gassman certainement, a reçu le prix d'interprétation masculine en 75 pour son rôle du capitaine Fausto Consolo dans Le bateau C'est faux. Ah, Aucune idée. On donne réponse, le fanfaron, miracle à Milan ou parfum de femme Je ouais. vas-y. Répète. Le fanfaron miracle, c'est totalement faux. Bravo Nicolas pour le mauvais. <rire> Il reste, le mauvais tu 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 reste miracle à Milan ou parfum de femme. Miracle à Milan. et eh ben c'est parfum de femme. <rire> c'est très très dommage. Bon ouais. j'ai la huitième question qui je suis sûr <rire> va, euh, va vous inspirer beaucoup plus. Mais on l'espère. En 74, quel acteur a reçu le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans La dernière corvée? <rire> Jack Nicholson. Tout à fait, c'est Jack Nicholson. film de Al Très très bon, je ne sais pas, je ne vais pas les détails ensuite. Ah si, Al Hjbi, c'est ça Oui, tout à fait. Quel est ce film italien avec Gian Maria Volonté dans le rôle principal qui a reçu la Palme d'Or en 72 Le Grand Silence. Non. Ce n'est pas le rôle principal, le cercle rouge. Ce n'est pas non plus le cercle rouge. Il te reste plus que toi. Est-ce que tu veux les questions La à Matéi... Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ou un juge en danger.
2: La réponse 2. De...
1: C'est totalement faux. Encore oh, une fois, mais vous
2: êtes trop chiant. C'était l'affaire Matéi. <rire> Et parce que vous
1: êtes très chiant, je vais quand même donner deux points.
2: <rire> voilà, merci. Ah
1: bah, parce ouais, que ouais. ça fait quand même deux points que vous donnez des mauvaises réponses. Voilà, donc, euh...
2: alors que j'aurais peut-être pu trouver bah, voilà.
1: Force de souffler de la merde, là. Allez, on fait. langage, monsieur, le langage. Force de souffler de la matière fécale. Là. En 72. Jean-Yann a reçu le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans. Je sais, je sais, c'est le film de Piala Ah, non. Tout à fait si. C'est le film de Piala ah, ah, oui, 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 bah oui, oui. Qui s'appelle d'ailleurs. Ah oui, je crois. Bah tente là, tente-la. -là. Suis... Nous non, ne vivrons pas ensemble. Voilà, Tout à fait, ça, Nicolas. Putain, euh... Le petit voleur. Ouais. <rire> mais ça marche. Merci, Lucas, en plus, pour ton... un de tes cinéastes préférés. dis ouais. quoi Je te mets un point pour te donner le réalisateur. Mmh. Et c'est moi qui décide, de toute façon. Mâche, Palme d'Or de 70, c'est un film de. Euh.
0: Donc, un film écrit par Francis Ford Coppola, je meuble un peu. Écrit par Francis Ford Coppola, il a d'ailleurs son premier Oscar pour ce film. Et c'est un film de. Je ne sais plus. Vous voulez des réponses Robert
1: Altman, Alan Pacula ou Arthur Penn Pacula. C'est faux. Altman. Altman. C'est Altman, tout à fait. Un point pour Zoé. <rire> eh, la remontada. Bien, mérité. La, la Quel dit. est ce film, lauréat de la Palme d'Or en 1969 alors là, si tu l'émerges. Les... Ah bah tu veux tenter Il ouais, y, y a beaucoup de films en 69. Là, là, qui là à... si, si, ouais, si tu la tentes et que tu l'abonnes, c'est 4 points.
3: Non, je crois que le truc auquel je pensais
1: 63. Donc là, vas-y. Vous voulez les réponses ouais. Ouais. Darling, If, Orange Mécanique. If. C'est mmh. totalement if. Avec ouais. Malcolm McDowell. Je lance de petites anecdotes comme ça au fur et à mesure. Je me C'est peut-être le cas. Je, je sais pas. Je <rire> n'ai pas de détails non plus. Treizième question. On arrive bientôt à la fin. J'ai dit 20, j'ai dit... C'était 15 questions, pardon. Ah, allez. Oui, donc euh, on arrive euh, sur la fin. Petit point score. Petit point score, Nicolas, trop de points pour compter. Euh, Lucas, 5, Zoé, 3. Attends, tu as 4, 8, 9. 5, 9, 5, 9 points, Nicolas. Ah oui, putain, bah, c'est mort.
0: Petite égalisation. Ah, ah oui, il oui, Potentiellement,
1: il reste, ouais. Tro euh, 3, 3, 3 questions, questions ça, tout, ouais. Est possible, tout, tout est possible. Tout est possible, pardon. Toujours en 69, Jean-Louis Trintignant a reçu le prix d'interprétation masculine pour son rôle du juge dans... Euh, ah là là. Carré. Carré Tout le monde veut le carré Trio plutôt. Ouais, trio. Triangle. Enfin, triangle. Tu tentes un truc, Lucas Non, 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 non. vas-y. Défense de savoir, section spéciale ou Z Z. C'est Z, effectivement. Film de Costa ouais, Gavras 10 ouais, mais... points pour Nicolas. Impressionnant. <rire> 14ème question. Tout est euh, plus possible, bon. désormais. Quelle est cette actrice qui reçoit deux fois le prix d'interprétation féminine en 66 pour Morgane puis, Morgan, puis en 69 pour Isadora.
0: Hmm.
1: Hmm. Vous m'en direz tant.
0: Courtney Jackson, Faut vous m'intéressez.
1: Vous m'intéressez. C'est peut-être Anne Boncroft, peut-être Glenda Jackson, peut-être Vanessa Redgrave Redgrave C'est tout à fait Redgrave, oui. Oh, et pour la dernière question, pour le beau jeu, celle-ci vaut euh, 5 points parce que j'en ai rien à foutre et c'est moi qui décide. Ah, donc c'est possible. Donc c'est possible de gagner. <rire> c'est quoi Elle vaut même 8 points. Oh non Comme ça peut-être qu'elle peut même merci gagner. pour cette pitié. Quel est ce film de Michelangelo Antonioni qui se déroule dans un parc à Londres, lauréat de la Palme d'Or en 67
2: Blow... Out. Out. Up. Up, Up.
1: C'était Blow Up et je <rire> l'accorde oui. à Zoé. Donc j'ai gagné. A... Et donc bravo. elle a tout à fait gagné. C'est ce que j'appelle une remontée. C'est pas volé. Absolument pas C'était franchement mérité, oh, oui. impressionnant. Non bravo. non, bravo.
0: Et je suis euh, impressionné.
2: Merci mes fans.
0: Moi <rire> bah, bah, je suis très déçu donc euh, oui. je vais sécher mes larmes tout d'abord en écoutant une musique qui était le générique de fin de Coupé, s'appelle Chelsea Dagger. Et en allant retrouver Louis dans le futur à Marseille pour parler avec lui de, de, de cinéma et de livres donc bah après la musique je me passe la parole à moi-même dans le futur Et bonsoir Louis, bonsoir Nico. On te retrouve donc quelques semaines dans le futur.
4: C'est vrai, et ça me fait extrêmement plaisir d'être là parce que ça m'avait beaucoup manqué. Et ça fait deux mois quand t'a pas entendu Ouais, deux mois, deux émissions. Donc j'étais très frustré de ne pas être avec vous.
0: Mais justement, on va pouvoir enfin. Retrouver ta voix, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui te demandent le retour de lui, qui manifestent devant les studios de Radio Campus Paris. Et on va donc parler un peu des recommandations, des films que tu as vus, des, ouais. des livres peut-être que tu as lus ouais, ces derniers mois. Et on va en profiter pour enregistrer dans la foulée une émission spéciale été avec que des recommandations pour lire un peu au soleil. Plus le, pas trop car c'est la qualité. Le cadre
4: s'y prête bien parce que nous enregistrons actuellement à
0: Marseille. En effet, et on est très bien entouré. Donc non seulement nous sommes en public, il y a un ouais. public qui nous regarde, nous sommes enregistrés par notre mixeur habituel, qui n'a pas de micro, mais qui dit bonjour à tout le monde, j'en suis sûr. Il y en a aussi un invité qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission, qui, lui, ne sourit pas du tout, il ne, ne nous dit pas bonjour, malheureusement. Donc lui, on était en train de parler, de couper, de Michel Azenavisus. Est-ce que tu l'as vu
4: Non, que je n'ai pas vu, pour une bonne raison, enfin bonne, je ne sais pas. Mais euh, il m'a beaucoup fait envie, euh, il était film d'ouverture du, fes du Festival de Cannes, et hum, il m'a beaucoup fait envie les retours m'ont beaucoup fait envie mais je me dis que c'est le genre de film que je pourrais tout à fait apprécier mais pour lequel je pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au cinéma et que je pourrais tout à fait apprécier euh, en VOD ou euh, quand il passera à la télé ou en DVD
0: euh, moi comme je le disais euh, tout à l'heure un... c'est bien de le voir dans une salle bondée en fait, car il y, y a un public assez varié d'accord il y a des, des enfants qui sont à fond dans le film parce que c'est un, un peu gore, un peu, un peu enfantin. Ah bah J'aime
4: ai, beaucoup le pitch, vraiment ça me, ça me donne très envie. Ouais.
0: Mais en tout cas, je te le conseille est-ce un... Est que tu aimes le cinéma de Michel Hazanavicius J'aime
4: bien le cinéma de Michel Hazanavicius. c'est quelqu'un qui a un humour euh, très fin qui me correspond euh, très bien. Et bon, bah, d'ailleurs, on voit la différence entre les OSS 117 euh, qui sont de lui et le dernier OSS 117 euh, qui n'est pas de lui, euh, Mais de la DOS. Mais oui. Très donc euh, oui, c'est là qu'on voit toute la différence de génie dans, euh, dans son écriture et de finesse dans son humour euh, qui marche toujours très bien. Donc du coup, je ne sais pas si on le retrouve, mais j'imagine que oui. Ouais, retrouve un peu du
0: cinéma, dans, ouais. coupé, euh, dans tous les plans, sans qu'il qu adore faire son métier. En fait, il parle que de cinéma dans tous ses films depuis de plus, plus de 25 ans.
4: Et je pense en ayant simplement vu donc la bande annonce quelques critiques qu'il y a, euh, qu a peut-être aussi. Euh, un petit peu de dupieux dans ce film ou pas forcément
0: C'est pas si absurde que ça. D'accord. Euh, c'est un film qu'on peut pas trop raconter okay. sans, sans le gâcher, comme
4: dirait C'est vraiment la, la, la durée d'une heure et quart d'un film mm -hmm. un peu sympathique comme ça qui me, voilà, qui me fait dire que peut-être pas au cinéma, même si du coup là mm -hmm. tu me, tu me conseilles d'y aller. Euh, mais mm -hmm. en tout cas, je, je le verrai, ça
0: c'est sûr. Ouais. Mais quand on va parler d'un film que tu as vu au cinéma Oui, et, et quel est, cinéma quel, quel cinéma donc, dis-moi L'Artplex de, de Marseille Qui est une... Euh,
4: qui, qui a des très belles salles C'est vraiment un très beau, très beau cinéma Donc...
0: Euh, J'y suis jamais, j'ai pas encore eu l'occasion ah. d'y aller Mais je crois qu'il y, y a un rooftop euh, Oui, que je n'ai pas expérimenté mais... En tout cas c'est plaisir parce que Marseille c'est vrai que c'est une ville qui est un peu sinistrée en cinéma Il y a les variétés qui sont excellents Qui a été refait il y a pas longtemps ou, Tu as eu l'occasion d'y aller ou pas encore, euh, pas encore euh... Je te conseille d'y aller, et là, tu me dis que tu une rétrospective, je crois, faite de la musique, etc.
4: Oui, avec pas mal de documentaires musicaux, ou films musicaux, euh, et notamment, ils finiront avec l'avant-première d'Elvis. Okay. Euh, ils finiront la, la soirée avec ça.
0: Qui normalement est sorti à l'heure où vous nous écoutez, si vous nous écoutez en direct. Bon, on va pas parler d'un film qui est, qui est encore au cinéma, mais d'un film qui est sorti en mars, oui. et qui est The Batman, oui. si je ne m'abuse. C'est ça. Euh,
4: vous en avez parlé il y a deux émissions ouais. et globalement moi je me suis beaucoup retrouvé dans les critiques que vous, euh, vous avez faites euh, à, à ce film euh, ce que vous disiez dessus moi ce que j'ai surtout beaucoup beaucoup aimé dans ce Batman c'est que Matt Reeves qui reprend euh, qui reprend donc ce, ce personnage emblématique de l'univers Comics il renoue en fait avec une incarnation de Batman qui est finalement qui a finalement été assez peu exploitée au cinéma c'est celle du sombre détective, vengeur violent mais enquêteur un peu mystérieux, sombre, il revient moi je trouve et c'est ce que j'ai aimé à l'essence même de ce que peut être Batman pour les, pour les fans de la première heure du, du comics, donc comme, ouais, comme je disais un Batman austère, un enquêteur un peu taiseux et c'est vraiment ce qui, ce qui m'a plu ce côté euh, film noir et retour à l'essence de ce qu'est Batman et vous en parliez aussi c'est Comment est Gotham dans oui. ce film
0: C'est vraiment un personnage à part entière. C'est exactement ce que j'allais dire.
4: C'est un personnage euh, dans le film et très sombre, vraiment très très sombre. Vous le disiez, enfin, je crois que c'est toi d'ailleurs qui le disais. Il y a presque des fois où c'est presque trop sombre. Oui, des on fois voit on plus voit rien, rien. alors qu'on est au cinéma. Et finalement, il euh, y a des scènes où c'est presque Batman qui est comme une ombre qui s'extrait de l'ombre en fait. Enfin, c'est ça donne des séquences absolument euh, magnifiques. Euh, que dire de la musique
0: ouais qui est, euh, le thème musical est pas mal il euh, y a un vrai thème musical ouais. qu'on qu pourrait reprocher un peu Hans Zimmer dans, ouais. les, dans la triche de Nolan mais je crois que tu adores aussi uh, The Dark Knight j'adore
4: The Dark Knight et je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé l'été dernier l'été dernier sur les blockbusters, ouais. blockbusters qu'on qu avait beaucoup aimé et je crois que ça reste toujours malgré tout mon Batman préféré pareil, pareil. mais euh, celui-là, euh, celui de Matrix, euh, pourrait être mon, mon deuxième
0: des petites réticences quand même par rapport à la, à la fin. Je trouve que ah, ça tombe un peu euh, justement, je sais pas ce que tu en penses. Mais
4: justement, j'ai trouvé ça très bien que ça retombe parce que j'ai l'impression que ça commence comme un, voilà, un film noir, un film d'enquête, et ça finit un peu comme un... Presque un western, en fait, j'ai l'impression. Et avec cette fin où, comme on est sur un Batman un peu au début, qui fait encore des erreurs, ça je crois que vous en parliez aussi, on est là sur un Batman qui n'est pas complètement en... Vengeur masqué ou tous unis en apothéose. Moi, j'ai trouvé ça justement bien, que la fin soit un petit peu... Je sais pas comment on pourrait dire.
0: Un plus... petit peu plus spectaculaire.
4: Oui. Ok. Donc euh, non, ça m'a pas dérangé bien, au contraire.
0: Mais écoute, j'en profite pour faire une recommandation, car j'avais dit dans l'émission que, que je ferai des recommandations pendant ce section recommandations. Il y a l'éditeur Urban, Urban Comics, qui vient justement de sortir pour l'été euh, 10 tomes de Batman pour euh, découvrir un peu le personnage ou pour compléter une collection. Ou c'est des BD qui font entre 100 et 300 pages et qui valent seulement 5 euros. Et c'est idéal car il n'y a, beaucoup, beaucoup euh, y a, y a rien à jeter quoi, dans cette collection. Tout est à découvrir, il y a des, les Batman de Frank Miller, de Grant Morrison qui sont des, des grands auteurs qui ont façonné ce personnage et euh, qui, permettent, qui ont aussi inscrit euh, ben, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, quoi. tout le monde a un peu une vision de Batman. Et ce qui est très bien dans les films qu'on voit, même qu'on les aime ou qu qu'on ne les aime pas, parce que Matrice s'est approprié une figure de Batman. Nolan en avait choisi une autre, ouais. un peu plus technologique, un peu plus michaelman mmh. Et donc je conseille, je conseille ces BD. Il y a le, synchro,
4: le Batman de Burton aussi, qui lui est beaucoup plus baroque. Euh,
0: qui est totalement, qui est dans. Inspiré la, vraiment là pour le coup des, des comics dans l'esthétique. Euh, dans les années 80 aussi ouah. surtout. Oui. Et donc voilà, je conseille cette collection qui est idéale aussi pour lire à la plage, parce que vraiment c'est du, du papier un peu cheap, mais c'est aussi des couvertures souples, on n'a pas trop peur de les abîmer, on peut les mettre dans un sac de plage. Donc voilà, je conseille tout à fait tout
4: Et peut-être juste pour finir sur le Batman de Matrix ce que j'ai aimé aussi, c'est que Batman soit pour le coup le personnage central et ne se fasse pas voler la vedette, entre guillemets, par un autre personnage, comme pourrait l'être le Joker dans un autre, ou parfois d'autres méchants, ou... Batman ou Catwoman, là les autres personnages sont très intéressants, apportent beaucoup mais sans jamais faire de l'ombre, sans mauvais jeu de mots au Batman de Robert Pattinson et d'ailleurs quel Batman Robert quel Pattinson Batman. En
0: effet, je crois qu'on le retrouvera d'ailleurs dans, dans une suite euh, qui est déjà prévue pour dans 3 ou 4 ans on va maintenant parler d'un réalisateur qui a réalisé aussi une, une trilogie, une franchise qui est euh, Cédric Lapiche qui fait l'auberge espagnole, les poupées russes C'est fou qui a à faire une, une ça, si belle transition J'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal mais je ai, ai trouvé Et donc là il a sorti un nouveau film qui s'appelle Encore et que tu as aussi vu oui. dans les cinémas marseillais oui, oui. Alors je crois que tu es le seul de toute la séance du dimanche à l'avoir vu, est-ce que tu peux peut-être nous dire de, de quoi ça parle
4: ouais. De quoi ça parle Ça parle d'un un rêve un peu déçu c'est le, le rêve d'une danseuse classique qui se fout de la cheville, en tout cas qui se, qui se fait une, une entorse, une blessure, qui l'empêchera tout le long de sa rééducation de continuer à faire ce qu'elle aime, à faire de la danse, et qui va du coup devoir apprendre à se, à se reconstruire. Et c'est justement un très beau film sur la construction et sur la réparation de soi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Hum, c'est servi, je trouve, par une bonne mise en scène globalement après ça reste Clapy je sais que sa mise en scène divise certains la trouvent un peu plate j'ai jamais rien vu de Clapy donc je pourrais ah, pas me prononcer mais euh, il mais y a certaines séquences qui moi je trouve sont très bien mises en scène notamment il joue sur les arrière-plans premier plan de façon très intéressante ou la scène d'ouverture entre ce qui se passe justement sur la scène du spectacle de danse et ce qui se passe en coulisses et puis c'est un film ça reste un film sur la danse puisque, euh, sans trop divulgacher, euh, elle va réussir à, à retrouver sa passion de la danse dans la danse contemporaine. Euh, et il y a des très très belles scènes de dedans. Je pense que c'est pas toujours évident de filmer la danse. Ça peut être très cinématographique quand c'est bien filmé, et là c'est le cas. Et c'est également servi par des super acteurs, et notamment un qui est Pio Marmaille, et qui a un personnage très bien écrit, qui l'incarne très bien. Euh, les séquences sont à mourir de rire, donc... Il y a des belles scènes de danse, il y a des moments qui sont drôles, notamment donc ça avec Pio Marmaille, et des moments plus intimes dans lesquels ouais, j'ai pu parfois me reconnaître. Par contre, j'ai deux bémols à faire à ce film. Déjà, l'absence de sous-texte. C'est un film qui est très bavard. Mmh. Les personnages euh, disent souvent ce qu'ils pensent. Et moi, je sais que c'est un truc qui ne me plaît pas toujours dans les films. Hein, Quand c'est euh, trop écrit au voilà, premier degré. Hein. Ouais. C'est ce qui fait que, du coup, il y a certaines scènes qui ne passent plus par la mise en scène que j'ai pourtant loué et un autre bémol c'est que pareil sans trop divulguer un moment où elle doit se reconstruire elle part à la campagne pour se, se ressourcer mais finalement on voit que des intérieurs et on nous dit que c'est en Bretagne mais euh, bah, ça change vraiment rien à l'histoire donc peut-être que justement elle, euh, les personnages auraient pu plus plus euh, interagir avec le milieu dans lequel ils sont, etc. J'ai trouvé que c'était pas forcément très bien amené. Donc quand même quelques petits bémols, mais malgré tout un film que... qui est bien passé, que j'ai bien aimé. Ok, bah, ouais. je
0: pense qu'il sera sorti en VOD. Alors oui. On, où oui. Les, où on peut écouter le podcast. J'ai
4: beaucoup de retard, hein, deux mois, deux mois sans émission.
0: Et écoute, je crois que maintenant tu nous parlais dans le livre. Et puisque attends, j'ai trouvé une transition déjà. Allez. Tu nous parler de personnages et de leur rapport au décor. Oh, mais ouais. Là, on va parler de d'un réalisateur qui écrit des personnages qui sont constamment en rapport avec leur décor et avec leur environnement, avec leur nature que ce soit la jungle amazonienne ou les, les sommets de l'Himalaya c'est donc évidemment Werner Herzog qu'on adore ici ouais. j'ai aussi un livre de lui à recommander donc euh, je vais peut-être commencer tu vois. Mais oui. car je sais que c'est un livre que tu as lu c'est un livre qui s'appelle La Conquête de l'Inutile qui est édité chez Capricci, un éditeur qu'on adore et c'est tout simplement le journal de bord de Herzog pendant le tournage de Fitzcarraldo Fitzcarldo qui est un film totalement fou donc on le rappelle qui est l'histoire de cet homme qui veut implanter un opéra en plein cœur de la jungle amazonienne et qui pour ce faire va tout simplement euh, faire passer un énorme bateau à vapeur par-dessus une colline Herzog qui pour le coup voulait vraiment réaliser cet exploit Oui ça c'est un film passé euh... et surtout
4: des conditions de tournage complètement folles
0: Et donc le fait d'avoir ce journal ça permet de s'immerger dans la tête ouais. d'Herzog pendant plus de deux ans deux ans de tournage mais surtout deux ans de préparation et deux ans d'ennui, c'est ce qui m'a marqué vraiment à la lecture de ces euh, 300 pages de journal, c'est que Herzog, au final, parle assez peu du tournage en lui-même, il parle surtout de tous les à côté et de l'ennui, ce qu'il est là, euh, pendant des semaines et des semaines et des semaines, à ne rien faire, à régler des histoires d'assurance, avec des acteurs qui partent, qui reviennent, d'autres qui... Euh, d'autres qui, tout simplement, abandonnent le tournage, comme Jason Robarts qui, à un moment, euh, décide de partir, avec Mick Jagger. Et euh, c'est un film que je... un film, non, c'est un livre, justement, que je recommande, comme tous ceux qu'a écrit Herzog, oui. Sauf le dernier que je n'ai pas lu, mais je vais. Tu vas peut-être nous en parler après. Mais ce que c'est un livre qui est très très bien écrit et qui surtout permet de découvrir, enfin d'approfondir une facette de Herzog qui se raconte toujours lui-même dans ses documentaires, dans ses films. Souvent il se met d'ailleurs lui-même en scène et de le voir là vraiment écrire au jour le jour euh, l'enfer qu'il est en train de vivre et surtout le tout ce qu'il ne dit pas, c'est intéressant aussi car Klaus Kinski n'est jamais cité. Je crois me rappeler qu'il a juste écrit K. Pour, citer, pour euh, parler de Klossinski il y a des trucs qui sont euh, un peu sous-entendus. Et quand on connaît l'histoire de Klossinski qui était euh, un affreux personnage. Insupportable
4: sur ce tournage.
0: C'est euh, très intéressant de le lire. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande.
4: Puis quelle écriture
0: hein. Quelle écriture
4: Puis on a des images en tête, mais c'est peut-être parce que justement, on a vu beaucoup d'Herzog que maintenant, en lisant du Herzog, on a des, des images en tête. Et moi, j'en ai eu donc en lisant, enfin, je suis en cours de lecture de son dernier livre qui s'appelle Le crépuscule du monde et qui m'a généreuse, généreusement été envoyé par euh, les éditions Séguier, euh, donc euh, chez or remercie Et c'est un, un livre qui parle d'Onoda, donc personnage qui nous est maintenant familier euh, grâce au film euh, sorti récemment. Que tu as vu d'ailleurs, je crois. Oui, et là c'est un petit peu différent. Il raconte d'autres choses. Peut-être qu'on peut rappeler l'histoire du sergent Onoda en gros, euh, donc ça, se passe, ça commence en 1945, le Japon capitule la seconde guerre mondiale, mais il y a un soldat de l'armée impériale qui défend une petite île euh, des Philippines, il me semble, et qui ignore complètement la défaite de son pays, et qui est retranché dans la jungle et qui continue à se battre euh, pendant 30 ans. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, et ça, je crois pas que ce soit dans le film, ou alors ça m'a peut-être échappé, parce que je l'ai vu pendant 3 heures, enfin, euh, il dure 3 heures, en DVD, il y a peut-être eu des moments où j'ai un petit peu décroché, c'est que pour lui, la guerre de Corée la guerre du Vietnam sont directement... En fait, il pensait que c'était toujours la suite de la okay. Seconde Guerre mondiale. Donc non, il me semble non, pas que ce pas soit dans le film. Est et en tout cas, c'est dans le livre qu'on apprend ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, puisqu'il est retranché, qu'il continue à faire une guerre qui n'existe plus, les ennemis, c'est plus vraiment les Américains, c'est la nature hostile, et surtout, c'est ses propres démons. Et là, on voit très bien pourquoi ça a intéressé Herzog, c'est des thèmes qui lui sont vraiment profondément chers. Oui, il en on parle dans ses 60 ou 70 films. Exactement. Bah oui, lui, qui a toujours parlé de la folie des hommes, du sens ou du non-sens qu'on donne à, à nos vies. Forcément, ça lui a parlé. Et euh, quelque chose de, de fou, c'est qu'il a rencontré lui-même Onoda. Ah oui. le, le livre commence comme ça, les deux premières pages. En fait, s'il va au Japon, il me semble, pour un opéra.
0: Oui, Est-ce qu'il a mis en scène des opéras, Herzog. Hein. Exactement. Quand il était dans sa période de creux, où il ne nous réalisait qu'un seul documentaire par an. Et le compositeur
4: de cet opéra vient le voir et lui dit « Ah, il euh, y a l'empereur du Japon qui veut te rencontrer. » Herzog dit « Mais en fait, euh, qu'est-ce que j'aurais à lui dire ?» Et donc là, euh, gros moment de enfin il n'est pas censé dire ça. Il arrive un peu à se rattraper parce que du coup, le, le compositeur lui dit « Mais si vous ne voulez pas rencontrer l'empereur du Japon, qui vous voulez rencontrer ?» il dit « Onoda mmh. ». Et donc ensuite, c'est un petit peu comme un journal de bord. On retrouve un petit peu, je trouve, le même, euh, la même structure que, conquête de l ouais, que la conquête de l'Inutile. On suit du coup les aventures d'Onoda pendant 30 ans et il me semble qu'à la fin donc j'y suis pas encore mais j'ai été un petit peu euh, un petit peu spoilé euh, c'est à la fin qu'il parle un peu encore un peu plus en détail de sa rencontre euh, avec Onoda et bah, donc euh, c'est absolument passionnant et on se projette tout de suite en fait on s'invente un film d'Herzog dans notre tête en lisant Herzog parlant
0: d'Onoda euh, dans la nature quoi. mais écoute ça donne c'est bien je trouve que c'est bien parce qu'on manque un peu d'Herzog là va faire un ouais. an qu'il a pas sorti de film Oui. Il, là, apparaît séries, il apparaît dans des séries, qu'il apparaît dans Et là, il doit sortir un nouveau livre encore, ah. qui est le premier tome de ses mémoires. Oh. Donc ça, je pense ah que oui. ça sera aussi passionnant.
4: Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Ouais, je pense qu'il oui. y aura bien un dizaine oui. de tomes. Hein.
0: Oui. J'aimerais finir par un autre livre, écoute, ce que tu m'as fait penser avec ton récit, qui est l'histoire d'un homme qui aurait très bien pu avoir un film réalisé par Herzog lui-même, qui est Jean Mermoz. L'aviateur L'aviateur, oui, de laéro donc, Jean Mermoz, c'était un, un pionnier en fait, de l'aviation qui parcourait des distances et des distances pour juste livrer du courrier. Et c'est écrit par Kessel donc, dans les années 40, qui raconte tout le parcours de Mermoz, qui va euh, avoir des accidents et qui surtout va toujours se confronter à la nature, évidemment, comme chez Herzog, car il, va, euh, car il vole seul pendant des heures dans un cockpit qui est ouvert. Donc, il est à 3 mètres d'altitude dans un avion sans pare-brise, enfin, avec juste un petit pare-brise, mais comme sur une Vespa et euh, Mermoz arrive vraiment à créer un personnage légendaire à partir de Mermoz tout en n'en cachant pas les, les défauts et n'était les... pas du tout de même mémoire politique par exemple mais il arrive vraiment à raconter une histoire qui est extraordinaire on voit un homme qui s'écrase en pleine cordillère des Andes et arrive à réparer lui. avec son mécanicien ils arrivent tous les deux à réparer pendant trois jours sans boire, sans manger leur avion qui pousse du haut d'une falaise et qu'ils arrivent à refaire dé à décoller et chaque chapitre est en fait plus spectaculaire que le précédent et c'est vraiment, c'est incroyable à lire et je le conseille tout à fait, donc c'est un classique de la littérature et ça donne envie de voir plein de films sur, sur les avions, comme par exemple Top Gun ah. dont nous venons de Paris dans l'émission bah, merci lui pour cette petite section et bah, merci, ça m'a des... vraiment fait plaisir ça m'a fait du bien c'est déjà fini, on va se retrouver avec les recommandations donc euh, des intervenants de la séance du dimanche que vous venez d'écouter et ainsi qu'une musique de fin qui sera celle des Affranchis car Réliota nous a quitté il n'y a pas longtemps mais je pense qu'on pourra parler un peu plus profondément de Martin Scorsese dans une émission hors-série qui arrive très bientôt merci Louis, à très vite et merci Louis, merci Nicolas pour ces recommandations on revient dans le passé donc avec Zoé et Lucas en studio Et est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles je crois que tu as déjà un, un film de réalisateur dont on a déjà parlé, nous recommander Zoé
2: tout à fait, Et c'est un film dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc Leto de Kirill Serebrenikov, qui en ce moment est sur Arte et qui est une très belle fresque, un triangle amoureux en... en URSS à la fin des années 80, tout en musique avec une petite pointe d'animation magnifique que je vous invite à regarder. Et la bande-son est absolument formidable parce que c'est Kino et Park. Voilà ma recommandation.
0: Eh ben merci, <rire>
3: j'appuie cette recommandation puisque Leto ouais. est un de mes films préférés. Mais moi, je vais vous recommander un court-métrage d'animation espagnole sorti en 2016 qui s'appelle Decorado, que j'avais vu, je ne sais pas si tu étais là, à, au festival de Clermont-Ferrand, qui avait lieu cette année, festival de courts-métrages, et qui était aussi présenté à la quinzaine des réalisateurs de, de Cannes en 2016. Et c'est assez incroyable, ça dure 10 minutes et c'est dispo sur YouTube, hein, si vous voulez, mais c'est vrai que c'est un, un, un milieu, enfin, un monde, une vision du monde assez particulière, mais euh, au moins, euh, vous serez content de l'avoir vu, je pense. Euh, c'est un truc très méta, très drôle, avec des espèces de petits personnages euh, soi-disant mignon euh, et c'est sur une question assez euh, banale et ultra-éculée euh, c'est-à-dire euh, éculée pardon c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce qu que le réel euh, est-ce que je vis dans la réalité ou est-ce que je rêve bref un truc déjà fait mille fois mais là c'est fait de manière assez euh, originale et un peu désespérante mais c'est un univers qui moi me, me plaît me parle beaucoup et je suis très content d'apprendre que enfin euh, d'avoir appris que Alberto Vasquez donc le le réalisateur sort son premier long métrage cette année, Unicorn Wars. Et donc, euh, un long métrage avec l'univers assez barré de ce mec, mais qui est, qui est pour moi assez
0: talentueux, bah, j'ai très hâte de voir ça. Et donc, c'est disponible sur YouTube Le court métrage, ouais, des oh, oui, décorado. Oui. Ouais. Ok, bah, parfait. Bah, moi, je ne donnerai pas de recours car je viens d'en donner avec lui. Toi, Zoé, est-ce que tu as une deuxième recommandation
2: Une deuxième, oui. Je suis retombée sur la bande-son de ce film qui m'a donné envie de le regarder à nouveau. Et c'est Arizona Dream de Kusturitsa que jamais perdument et dont la musique de Iggy Pop et Goran Brekovic m'accompagne au quotidien. Et c'est un film assez barré et vraiment très joli que je vous invite à voir, même si ça vous fait violence parce qu'il peut avoir ses petites longueurs. Et mais il y a un acteur
0: est... qui... qui a été fait. pris dans un procès le mois dernier, enfin, tout à fait.
2: Mais le film en reste, en reste incroyable et magnifique.
0: Mais merci. Bon, on espère que cela vous aura donné envie de voir des films cet été et les mois qui suivront. Donc Zoé, merci d'être venu nous parler de Cannes et de comment ça se passe qu'on est un peu pro du côté canois. Bravo pour ta victoire au jeu aussi.
2: Mmh. <rire> victoire volée.
0: Qui était méritée. Qui était tout à fait méritée. Merci. Lucas, c'était ta dernière émission officielle à la séance du dimanche. Et oui. Même si, évidemment, tu reviendras peut-être nous parler de. Il y aura au moins une finale.
3: émission, la spéciale comédie française mmh. qu'on doit, qu doit, doit faire, faire. qui a été malheureusement décalée. Mais oui, je reviendrai pour cette émission où on parlera autant euh, des visiteurs et euh, de toutes ces comédies françaises euh, grand public que des comédies plus d'auteurs, on va dire, mmh. qui vont très bien en ce moment en France. Enfin, où il y a beaucoup de propositions, donc ça peut être... Et il y aura un invité aussi oui. Qui gagnera peut-être le jeu lui aussi. Euh. Et qui
0: était présent à Cannes lui aussi. Voilà. On ne dit qui pas était, nom, mais il était aussi voilà. présent à Cannes. Voilà. Dans bon, une sélection une parallèle, sélection. évidemment. Mais, euh, donc ça, ça peut être très ouais. sympa, oui. Et euh, tu reviendras peut-être. J'imagine si on parle de Clouzot, que tu seras peut-être peut dans, dans oui, le, est le coin.
3: Clouzot, Keschis, Lars von Trier. Mm.
0: Quand on parle d'un mec bien, c'est ça. Mec très
3: gentil. Euh, <rire> très gentil. Dans, roll, et tout,
0: et tout. Voilà, je, je suis là. Je comprends tout à fait. Mais, euh, nous, on se donne rendez-vous à la rentrée, toujours sur Radio Campus Paris et en podcast d'ici là on publiera peut-être des épisodes avec Adeline et Louis qui seront un peu en série on les publiera directement en podcast et on vous dit à très bientôt on va se quitter sur la musique de la fin des affranchis car Reliota nous a quitté il y a pas longtemps mais attendez je crois que quelqu'un entre dans le studio et qui veut prendre le micro ouais j'ai lu qu'est-ce qu'il y a alors la chance du dimanche merci et bon été c'est terrifiant ce qu'il se passé
3: pas
2: mal
0: Je crois qu'on a un dernier invité qui est rentré juste après la fin du générique. Monsieur, monsieur Sarkozy Bonsoir à tous, ici Nicolas Sarkozy. Je vais vous recommander euh, mon livre, Le
1: Temps des Tempêtes, que vous pouvez euh, écouter sur Audible. Voilà. Je voulais dire que c'était une émission formidable. Bravo, Monsieur Santaliestra. Monsieur Louis, vous faites un travail exceptionnel. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, en espérant
0: peut-être d'être réélu un jour. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, monsieur Et le président. Nicolas <rire>